0: ¿Cómo sobrevivir en el intento? Episodio 6. Miedo a la soledad. Hola amigos, yo soy Mariela de la Cruz e inicio este podcast para que a partir de mi experiencia, ustedes puedan tomar la mejor decisión de acuerdo a la situación en la que se encuentren. Espero poder apoyarlos, aunque sea un poquito. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. No sé a qué hora estén escuchando esto, pero bienvenidos a un episodio más de este podcast que... Sí, ya sé, la entrada dice que es a partir de mi experiencia, pero no necesariamente es a partir de mi experiencia. Yo les dije que íbamos a estar platicando, que iba a esperar su feedback y una personita por ahí me dijo Deja tu entrada porque es como un sellito personal que tú le estás dando, entonces déjala pues la dejé <risa> así que al público lo que pida igual si ustedes quieren dar recomendaciones sobre cómo les gustaría escucharme qué temas quisieran que yo exprese aquí para que pues no sé puedan darme también sus puntos de vista yo incluso comentarlos aquí pues estaría súper padre porque Participaríamos aún más y yo me sentiría también acompañada Así que espero que ustedes se sientan acompañados por mí durante el tiempo de, de transmisión de este podcast Y bueno, pues vamos a comenzar Precisamente como les comenté al principio, vamos a hablar acerca del miedo a la soledad eh, Muchas veces crecemos en el seno de una familia En donde nos sentimos acompañados ¿Nos sentimos protegidos? ¿Nos sentimos cuidados? Si tuviste la suerte de tener una mamá y un papá cerca de ti desde pequeño, ¡qué padre! Porque supiste entender o el saber de qué se trata el no estar solo. Pero conforme va pasando el tiempo, vas considerando otro tipo de compañías. Y aquí me refiero a los amigos, a la pareja, al contemplar en tu vida a alguien más, a alguien que te va a estar acompañando. Algunas personas en lo particular, yo. Eh, me encanta sí poder platicar con personas, poder establecer comunicación, a lo mejor llegar a salir, pero la verdad es que es muy raro. Yo casi no salgo, en primera pues porque ahorita estamos en pandemia <risa> y en segunda porque yo soy una persona muy de casa, de estar viendo películas, de estar en mi mundo. Pero eh, si hay otras personas que eso les aterra y yo creo que ahorita están sufriendo demasiado la pandemia porque se acostumbraron a salir, se acostumbraron a tener compañía de otros seres que estaban en algún otro punto de su ciudad, entonces muchas veces pues nos sentimos con ese miedo a estar solos, vernos sin estar acompañados de un ser querido y yo creo que eso tiene una explicación psicológica y de hecho si sí existe una fobia como tal, se llama eremofobia y es un tipo de fobia o miedo específico que se caracteriza por un temor frecuentemente desproporcionado a encontrarse en soledad o sentirse solo. Pues aquí está la explicación, si es que ustedes creen que están exagerando, probablemente no, probablemente sí eh, tengan o padezcan esta fobia pero es por ello que creo que se debe tratar de manera eh, especial, acercándote a un psicólogo, a alguien que te oriente, que de alguna manera te haga saber que el hecho de que no estés compartiendo con otra persona de manera física no significa tal cual que estés solo. ¿Y a qué me refiero? A que te tienes a ti. Nosotros llegamos a este mundo solos y nos vamos a morir solos. Y es algo que, bueno, es una frase que, que mucha gente utiliza. Por ejemplo, cuando eh, nos termina el novio o cuando tenemos problemas con la familia y de es que ya no me habla mi mejor amiga o cosas así. Entonces es así como de, pues no te preocupes. O sea, tú encárgate de lo tuyo. En esta vida no necesitas de nadie Y está un poquito errónea porque sabemos que todos necesitamos de todos Es algo, un factor obviamente de, de sobrevivencia Entonces nada de que no necesitamos de otras Pero sí, eh, pues no, no se acaba el mundo Con el hecho de que la otra persona ya no te quiera hablar O ya no quiere estar cerca de ti Si tiene arreglo, pues entonces intenta solucionarlo Pero también pon tus límites yo quise hablar acerca del miedo a la soledad Porque precisamente hace unos días platicaba con un amigo Que por cierto, en episodios anteriores reclamaba el hecho de que yo ponía de ejemplo a otros amigos Y que a él no lo ponía de ejemplo como amigo, pero bueno, ya él sabrá quién es y platicaba con él acerca de las acciones que te llevan a no querer estar solo a veces nos desespera a lo mejor y no estar acompañados El no poder compartir En mi caso, como les platico, yo me encuentro sola Viviendo en una ciudad diferente a de... Bueno, no soy de una ciudad Soy de un municipio muy pequeño en Puebla Pero me mudé a la Ciudad de México Entonces no es lo mismo estar en un pueblito así de pequeño A estar en la Ciudad de México Tengo familia, sí, tengo conocidos Pero como les repito yo me marco ese límite con ciertas personas porque así soy yo, o sea, prefiero estar yo en mi entorno y sí puedo llegar a compartir con esas personas, pero no precisamente estar compartiendo del diario, o sea, no estar ahí con ellos, ¿no? Entonces, yo me encuentro sola aquí desde hace un año, poco más de un año, y le platicaba a este amigo precisamente qué situaciones que yo he hecho con las que me llego a sentir de alguna manera arrepentida, porque digo, es que es la misma soledad la que me está haciendo eso, porque yo antes salía allá donde vivía y salía con mis amigos, o salía con mi hermana, o salía con personas conocidas a lugares donde yo conocía y donde sabía andar, y pues me sentía libre, pero aquí en esta ciudad pues no es lo mismo andar por la calle y por la vida sola. A estar con alguien Entonces yo me encierro en ese mundo Ahorita me toca trabajar desde casa Entonces yo ya ni siquiera Me asomo a la calle O sea, si me asomo es porque de verdad eh, tengo que salir a esperar al uber eats o algo así <risa> a recoger mi comida y punto, eso es lo que hago entonces yo creo que sí, sí es importante, a lo mejor yo ya me estoy pasando con eso de pues ah me siento bien estando sola pero volvemos al tema de que hay personas que es todo lo contrario que si me dicen, ¿sabes qué? mañana ya se termina la pandemia si ¿sí seguras que ellas, los primeros minutos del siguiente día ya estarían con un pie afuera y no sé hasta cuándo regresarían a sus casas Pero así es esto ¿Y por qué le tenemos miedo a esa soledad? Puede haber muchos factores A veces el saber que si tú estás mal emocionalmente, físicamente eh, O sea, hablando de salud pues quieres saber que hay alguien que se va a preocupar y ocupar por ti. Yo creo que va más por ahí la onda. No es ser egoístas, pero de alguna manera sí. Estamos pensando en nosotros al querer sentirnos acompañados por alguien más. Y aquí viene una frase que muchos papás nos dicen a las personas que a lo mejor y expresamos nuestro pensamiento de decir: ¿Sabes que yo no quiero tener hijos? ¿Y qué es lo primero que nos dicen a esas personas? No, o sea, ten por lo menos uno, porque ¿quién te va a acompañar cuando ya estés grande? Y entonces yo creo que va más por ahí, o sea, el hecho de saber que vas a tener a alguien... Cerca de ti cuando ya no te puedas valer por ti mismo. Yo creo que va más por ahí la onda de el miedo a la soledad. Miedo a, a que me dejes cierta persona, no creo. A lo mejor y si llegas a estimar mucho a un amigo, a una amiga y te va a doler mucho el día que esa persona se, se haga a un lado, se retire de tu vida pero no es tanto el dolor o la preocupación que sienten esas personas de miedo a la soledad de que esa persona específicamente se vaya, sino de que esa persona a lo mejor ya la había considerado como alguien que le iba a estar haciendo compañía toda la vida y que definitivamente pues por cosas de la vida se alejó y que ya no va a ser así. Entonces empezamos con ese terror de quedarnos solos. Yo creo que también Y es por esto que, que menciono la parte de ir con un psicólogo. Porque tenemos que saber valernos por nosotros mismos. Que no tenemos que depender de nadie. Que obviamente va a haber factores físicos, eh, de salud y demás. Que en algún momento, pues prácticamente, otra persona es quien se tiene que encargar de nosotros. Pero todo a su tiempo. Si tú tienes o estás joven todavía o ya tienes una edad madura, que sí empieces a tener ese tipo de, de reflexión, pero que no entres en pánico. O sea, a veces el disfrutar de, de nuestra misma presencia nos hace valorar también a las otras personas y tratarlas como personas, no simplemente verlas como una compañía que es que se tiene que hacer cargo de mí cuando viví este grande. A lo mejor aquí ya me voy a meter en otro tema. Pero bien acorde porque estamos hablando de la soledad. <risa> y es que yo siempre he expresado el hecho de que... Si tú decidiste tener un hijo... Es porque tú estabas consciente de que querías criarlo. De que querías darle educación. De que le ibas a ofrecer buena salud. Eh, bienestar. Y todos los factores posibles para que esa personita creciera. Se hiciera adulto y demás, ¿no? Verlo crecer. Pero... Fue tu decisión, nadie te dijo, sabes que tienes que tener un hijo y tienes que, o sea, no sé, reproducirte y demás, nadie, o sea, fue tu decisión ser papá, ser mamá, espero que los que me estén escuchando ya sean papás, efectivamente haya sido así, porque a lo mejor yo me estoy encerrando en esa burbuja de que ya estamos en el 2021 y que ya todo el mundo es libre y que decide y demás a veces por ciertas etnias, costumbres, culturas, cosas así, es un poco complicado ese tipo de elección en tu vida, aunque suene algo increíble, sé que existe, pero esperemos que esas personas que me están escuchando, pues pues sí, sí hayan tenido esa elección ¿no? de decidir si ser padres o no. El punto es que... Tú decidiste traer ese niño al mundo, no te pidió venir al mundo y es obvio que es tu responsabilidad con ese niño, pero que ese niño ahora, viceversa, tenga la responsabilidad u obligación de verte no lo es. Es más un tema de agradecimiento. O sea, yo sé que a lo mejor sueno así como que una persona que le vale que sola la vida de los demás, pero no es eso. Es que finalmente es así. O sea, que tu motivo principal de traer hijos al mundo no sea porque tengas a alguien que te va a ver cuando seas un anciano o una anciana. Ya no le estás dando la libertad a esa persona. Imagínate, si esa persona no quiere tener hijos precisamente por no hacerse cargo de otro ser pequeñito que va a venir y que va a depender totalmente de él. Tú ya le estás imponiendo una responsabilidad. Creo que tu inseguridad por estar solo no tiene por qué afectar o de alguna manera, alterar la vida de otras personas. Y pasa también con los seres que ya, ya, ya existimos. Por ejemplo, la pareja. Muchas veces aceptamos relaciones muy tóxicas, diría la palabra de moda hoy en día, precisamente por el miedo a estar solos. Queremos sentirnos acompañados, queridos, aunque no sea así. El hecho de saber que hay una persona que me espera que hay una persona que, que busca algo de mí y que a cambio va a estar a, ahí presente cuando yo lo o la necesite. Hace que aceptemos cuestiones peligrosas que nos ponen en riesgo, cuestiones que dañan nuestra, nuestra integridad, cuestiones que dañan nuestra autoestima, pero todo sea por no estar solo. Yo creo que aquí viene algo más profundo. Y es así como de ¿Cómo crees que vas a estar aceptando migajas de alguien más? Maltrato Cosas que te afecten Solo por no estar solo Definitivamente no tiene que ser así Y creo que aquí ya también entra un tema De autoestima Porque si tú te quieres a ti Quieres estar bien tú No vas a permitir que otra persona venga Y te produzca daño emocional O incluso físico Entonces hay que estar muy muy alertas Y no dejar que ese miedo A estar solos Nos lleve a situaciones Que nos van a hacer sentir miserables Y es que hay una frase que sinceramente Ahorita Pues no, no sé No sabría decirles Quién la dijo Pero que sí si la tengo muy presente Y que dicen Que no hay peor soledad Que aquella que te Hacen sentir Cuando estás acompañado Imagínense O sea si sí estoy acompañada físicamente por alguien, pero esa persona me hace sentir solo. Entonces, si te hace sentir solo o sola esa persona es porque el cariño o el afecto que tú esperabas recibir no lo estás recibiendo y solamente tú lo aceptaste porque tenías miedo al estar solo. Y yo me estoy metiendo en un tema muy psicológico. Yo no soy psicóloga, no tengo ninguna especialidad en ello o algo así. Pero he tomado terapia algunos días y me he dado cuenta de estos factores. Creo que aquella persona que de verdad te quiera y le importes te va a demostrar que te quiere y que le importas. De una manera en que tú te vas a sentir o vas a, a ver ese efecto positivo en tu vida. A veces... También... Cuando terminan... Una relación... Una persona... Pregunta... ¿Cuál fue... El motivo principal... De que haya terminado... Esa relación... Y... ¿Cuánto tiempo... O sea... Si tú estás en... Un plan de ligue... O algo así... ¿Cuánto tiempo ha pasado... Después de esa relación. A lo mejor y muchas veces nos cerramos a la idea de que alguien comience un nuevo noviazgo. Apenas teniendo unos días de haber terminado con una persona. Pero si es importante dejar un tiempo, eh, se le llama de duelo. Si no se murió nadie, se termina una relación, pero también se le llama así. Es seguir un proceso. Yo creo que una persona que en una semana ya tiene a alguien más. O es porque... ¿No sabe estar solo? ¿O es porque esa persona ya se había fijado incluso en la otra persona... ...desde que estaba en esa relación con su expareja? Finalmente es eso, el no saber estar solo... ...el tener que tener a alguien al lado para sentirte bien. Y muchas veces ni siquiera estás convencido de querer a esa persona... ...pero tú ya aceptaste que entra a tu vida... ...ya aceptaste iniciar una relación con él o con ella... ¿Por qué? Porque vas a estar acompañado, porque vas a tener quien a lo mejor y salga contigo, quien te mande mensajes, quien te esté llamando, quien esté al pendiente de ti. Y volvemos a eso, a que es simple y sencillamente por no querer estar solo. Entonces... Hay que tener mucho cuidado, hay que aprender a valorarnos, hay que ir a terapia. Yo sé que a veces, y yo lo, yo misma lo, lo decía y lo he dicho, <ríe> que a veces el tomar terapia es muy costoso, la verdad es que sí. Pero yo creo que si podemos gastar en cosas que no necesariamente son pues esenciales en tu día a día, podemos gastar en una terapia porque el miedo a la soledad es provocado por situaciones que a lo mejor y vienes arrastrando desde tu niñez y ya eres un adulto pero sigues con ese miedo y ese miedo te va a hacer ponerte en una situación muy incómoda. Incluso tú no vas a saber ser una buena compañía. Porque de aquí podrían desencadenarse personas o situaciones de, de personas que también se vuelven obsesivas. Por no querer estar solo en retener a las personas, en forzarlas a quedarse. Esperemos que tú no te encuentres en esta situación. Y si te encuentras, entonces analiza y dame tu punto de vista. Te digo, a lo mejor y no llegar al exceso como yo de, de estar alejándome al 100% de todo mundo. Pero tampoco tener miedo a por lo menos convivir contigo mismo, al valorarte, al verte, al cuidarte, eh. puedes hacer muchas cosas, muchas. O, o, por ejemplo, ahorita en pandemia que les platicaba, hay personas que se sienten como un gato enjaulado, como dicen, no recuerdo cómo es la frase, pero, pero así. O sea, que no saben ni hacia dónde ir porque, pues, prácticamente están encerrados en las cuatro paredes de su habitación o en su casa, pero que nada más ahí están. Entonces Puedes a lo mejor hacer cosas que tú antes no hacías. De esa manera te puedes conocer más y saber que tienes capacidades o ciertas habilidades que no habías explotado con anterioridad. Eso va a hacer que tu mente se despeje y no esté solamente enfocada hacia alguien o hacia algunas personas y solamente estés ahí, pues presionándolas a que se queden o estar reteniéndolas nada más con el pensamiento, porque a lo mejor esas personas efectivamente ya ni siquiera están en tu vida pero tú las sigues ahí reteniendo, entonces despeja tu mente, ábrela, ve la terapia platica si te sientes solo, busca a tus amigos, digo, tenemos hoy en día un montón de medios para comunicarnos y también está ahí tu familia, digo, a lo mejor y si no estás como yo, de que yo sí vivo, pues, sola. O sea, bueno, con desconocidos. Este, pues tienes a tu familia cerca. Habla con ellos, platica. Como en los viejos tiempos. Y digo que en los viejos tiempos porque efectivamente... Antes, cuando buscábamos platicar con alguien... En mi caso por pues, decir era mi madre, o sea era de oye es que me pasó esto y era horas de plática o con mis hermanas y también eran horas de plática. Entonces vuelve a esos momentos de estar acompañado de manera diferente, de conocerte a ti, de conocer a tu entorno y de saber valorar. De realmente valorar la presencia de esas personas Pero no de obsesionarte Con su presencia ¿Sale? Quien quiera estar contigo Va a estar contigo y también te va a hacer sentir bien esa compañía, no te va a hacer sentir solo. Y si eso hace, entonces a lo mejor te está haciendo más daño que bien el tener a esa persona al lado. Se los platica alguien que de alguna manera pues está alejada de su familia. ¿Puedo irlos a visitar? Claro que sí, pero a veces la, la situación en la que nos encontramos eh, pues no está como para, para ir viajando todo el tiempo, pero pues sí existe... Ese momento en el que te desesperas, y yo lo entiendo porque lo he pasado, lo he vivido, quisieras voltear y ver a alguien a tu lado con quien platicar, con quien estar conviviendo. Pero bueno, en esos momentos que hago, el teléfono, una videollamada, un mensaje... O bien me pongo a escuchar música, me pongo a escuchar podcasts para sentirme también de acompañada. Eso ayuda mucho, eso ayuda mucho. Créanme que yo así me siento acompañada. O sea, a lo mejor y también las personas que, que viven aquí cerca de mí van a decir, es que esta está loca porque se ríe mucho y está sola. Pero yo soy muy de adentrarme mucho. O sea, soy mucho de escuchar cosas o de ver también, ¿no? Películas y todo. Entonces, con los podcasts que llegan a escuchar, o sea, me río me enojo, pregunto o sea, sé que nadie me va a estar contestando porque no me están escuchando pero sí existe esa forma de, de decir Bueno, no, no estoy solo Y lo mismo pasa con las estaciones de radio Si ustedes son de escuchar música Pues a lo mejor denle un chance al radio Y también siéndanse acompañados su momento Por algún locutor de, de su preferencia No sé, quién sea Y créanme, son, son otras maneras de sentirnos acompañados Y yo sé que a lo mejor no me va a decir Hola, es al plano, sí, ya Está muy sola como para sentirse acompañada Por alguien que ni siquiera está a su lado Pero es que creo que es una forma también de comunicarnos de tener una relación con alguien que a lo mejor no conoces, pero que te hace sentir así. Primero que nada, siéntanse bien consigo mismos, siéntanse acompañados, o sea, físicamente no hay nadie, sí, sí, físicamente están ustedes. Entonces, eh, vayan a terapia, establezcan comunicación, si no se quieren sentir solos, eh, busquen otras actividades que despejen su mente, busquen a las personas con las que quieren tener contacto. No se enganchen Y bueno, pues todas las recomendaciones Que su psicólogo les haga Y si bueno, todavía dicen Ay no, yo no quiero al psicólogo Ok, deberías reconsiderarlo Si no está en tus planes hacerlo pronto Ok, nadie te va a obligar Pero si sí reflexiona sobre todo esto Y bueno, espero sus comentarios y retroalimentación a través de mi Instagram lo pueden encontrar como Mari de la Cruz, es m -W a r y de la Cruz, está la misma foto que pueden ver aquí cuando, cuando entran a escuchar el podcast, así que bien fácil reconocerme y bueno, pues yo los dejo y nos escuchamos en el próximo episodio, Pásenla bonito bye